0: L'aînée est atteinte de la mucoviscidose. Elle nous raconte son histoire depuis l'annonce de la maladie et quel impact elle a sur le quotidien de la famille. Alors, je m'appelle Caroline, je suis maman de deux petits garçons, Timéo, 9 ans, et Antonin, 4 ans. Euh, donc, notre premier enfant, Timéo, est atteint de mucoviscidose. Donc, euh, il est né le 16 mai 2012. Ça a été un, un grand chamboulement, comme beaucoup de parents. Donc, déjà, euh, accouchement difficile pour Timéo. Euh, parce que bah, j'ai eu les ventouses à l'accouchement. Donc euh, il a eu euh, un hématome au niveau du crâne, donc euh, néonate, euh, encéphalogramme, enfin euh, bref, toute une batterie d'examens de, pour voir euh, si ça n'avait pas eu de séquelles. Donc euh, bon, euh, déjà un accouchement difficile, séparation avec le bébé, euh, voilà, pas facile à vivre. Et puis bah, on se remet de tout ça, au bout de deux, trois semaines, et là on reçoit un coup de téléphone de Grenoble qui nous dit Ben, euh, nous, avons, euh, nous avons besoin de voir Timéo euh, par rapport au test de Guthrie. Il faudrait que vous descendiez à Grenoble demain, euh, à l'hôpital. On a besoin de, 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 de voir euh, de réaliser un diagnostic pour être sûr. Alors, on ne nous dit rien, on ne nous parle pas de quelle maladie. On, on nous laisse dans le flou, on nous dit juste qu'il faut descendre à Grenoble le lendemain. On nous parle du test de Guthrie. Donc, première chose, ben, on va voir euh, quelles maladies euh, sont dans le test de Guthrie. Donc, quatre maladies. La seule qu'on connaissait, c'était la mucoviscidose, parce qu'on avait eu... Euh, moi, je connaissais quelqu'un dans mon enfance qui en est décédé. Donc, euh, ben, soirée d'angoisse, euh, toute la famille euh, vient chez nous... Euh, gros stress, on se dit mais non, ça peut pas être la mucoviscidose parce que c'est génétique, ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être ça, il y aurait des signes ici et là. Bon, nuit de merde, on descend à Grenoble le lendemain, c'était le 13 juin 2012. Et là euh, j'arrive dans le bureau de la médecin et première chose que je vois c'est le mot mucoviscidose. Et là bam, l'annonce tombe. Donc on nous dit que par rapport au test de Guthrie euh, il y a de grandes chances qu'il ait la mucoviscidose puisque, puisque c'est génétique, donc euh, avec le sang ils ont pu retrouver les gènes, mais qui doivent quand même réaliser euh, un test de la sueur, puisque c'est le test qui permet de diagnostiquer la mucoviscidose. Donc ils réalisent le test et, et donc ben, l'annonce tombe. Par contre, très vite, on est pris en charge par une super équipe. Ils sont au top avec nous, l'infirmière nous rassure, ils sont, ils sont vraiment super, super, super géniaux avec nous, quoi. Ils, ils nous, ils nous accompagnent bien dans, dans l'annonce. Le seul, le seul moment difficile ça a été la nuit avant, quoi, le, entre le coup de téléphone et l'annonce, où, où là on est dans le flou et on ne sait pas. Et donc euh, ben, très vite on essaye de se relever, ça a été plus difficile pour mon compagnon parce qu'il avait bien connu une personne qui en est décédée, donc euh, il voyait déjà son fils euh, décédé quoi, il, il, ça a été très très difficile pour lui, moi j'ai très vite euh, surmonté la chose vu du positif, euh, ça, a été, euh, ça a été facile pour moi au départ on va dire. Je ne sais pas si j'ai puisé une force à quelque part, euh, voilà. Et, et euh, bon, les infirmières ont été très très positives. C'est vrai que depuis euh, 2002, donc, euh, la mycoviscidose est diagnostiquée par le test de donc ce qui a permis de, de doubler l'espérance de vie. Euh, juste avec le, le diagnostic à la naissance, puisqu'on attaque les traitements dès la naissance. Donc dès un mois, Timéo a attaqué... Euh, la kiné respiratoire, les traitements, les enzymes pancréatiques, etc. pour prendre du poids. Donc la prise en charge s'est tout de suite mise en place euh, et aujourd'hui Timéo va super bien. Il a 9 ans et c'est un garçon qui pète le feu, on pense même qu'il est hyper actif. <rire> Sa médecin lui met un supplément de vitamine à chaque fois je lui dis, je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin, elle, elle rigole mais... <rire> Mais voilà, il est en, en super bonne santé. Bon, bah il y a des moments un peu plus difficiles hein, où, où il attrape euh, des, petits, des petites bactéries ou autres, euh, donc qu'on fait des traitements, etc. Mais, mais vraiment, il prend, il prend bien sa maladie. Il n'y a pas eu trop de périodes de rejet. Et, et ça va, quoi. Après, moi, ça a été plus difficile... Euh, j'ai été bien au départ, pendant trois ans j'ai été forte, euh, j'étais battante par rapport à la maladie et, et à son entrée à l'école en 2015, euh, je ne sais pas, j'ai eu un coup, d'un coup, tous tout mes revenus, euh, ça a été crise d'angoisse, dépression, euh, au bout de trois ans quoi. Alors je pense que c'est un peu le contre-coup de tout. Et puis, et puis voilà. Bah aujourd'hui, il euh, y a des restes. Il hein, y a des, il y a encore des, un peu de, un, un terrain d'angoisse euh, et surtout euh, d'hypochondrie. <rire> C'est bête, mais je suis devenue complètement hypochondriaque. Moi qui n'étais pas du tout euh, angoissée avant tout ça, et ben maintenant, j'ai toujours peur en fait euh, qu'on m'annonce une maladie. Euh, j'ai tellement pris une claque dans la figure en fait que maintenant je me protège et au moindre euh, signal c'est alerte rouge parce que j'ai peur qu'on m'annonce quelque chose quoi alors Timéo il vit bien sa maladie il il en joue pas il ne la cache pas non plus mais euh, voilà il... il en parle ouvertement il dit bah moi j'ai la mucoviscidose euh... Après, je pense pas qu'il ait notion de la gravité, puisque surtout que maintenant, les traitements, on avance dans la recherche. Et là, il y a un médicament qui a été trouvé, le CAF trio, Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un médicament très prometteur. Bon, reste à voir la commercialisation en France, puisqu'il va falloir trouver une... un prix. C'est toute une histoire d'argent. Donc voilà, pour le moment, il n'est pas disponible en France à cause de ça. Mais il y a, y a des grosses avancées, donc je pense qu'il réalise pas que c'était une maladie très, très grave à un moment, mais euh, par contre, ouais, il, euh, il en parle, comme là, euh, on était en vacances, il a il s'est fait des petites copines, des copains, bah, il, voilà, il le dit, j'ai la mucoviscidose euh, mais il le vit plutôt bien, il a un suivi psychologique qui est sur Grenoble. Euh, il, il parle, c'est un enfant qui parle, il ne garde pas pour lui, pour ça, il, il parle beaucoup. Donc euh, je pense qu'il ouais, extériorise ce qu'il qu a besoin et, et non, il le vit bien. Alors euh, pour nous, la maladie, ça a été euh, bah, au départ au euh, niveau psychologique, hein, c'est difficile euh, à encaisser. Euh, donc bah, on se dit qu'un euh, jour on va peut-être traverser des périodes très difficiles on a peur, on angoisse pour l'avenir après au quotidien bah, c'est tout un cheminement qui se met en place une hygiène de vie euh, qu'il faut avoir, il faut éviter les microbes il y a un microbe qui est très dangereux pour, le, pour les personnes atteintes de mucoviscidose qui se trouve dans les eaux qui stagnent donc, il faut avoir une euh, hygiène rigoureuse dans les salles de bain, euh, toilettes, euh, etc., éviter les éponges, euh, tout ça. Euh, ensuite, euh, pareil, dans les poussières, il y, y a un champignon qui est dangereux pour eux. Donc, il faut quand même avoir euh, voilà, une hygiène dans la maison euh, assez, assez importante. Après, bah, c'est tous les traitements, il faut mettre en place la kiné. Donc là, il a deux fois par semaine la kiné. On a de la chance d'avoir un kiné qui se déplace et qui se rend à l'école, donc euh, c'est cool. Il vient tout de suite au départ de la matinée d'école voir timéo. donc euh, c'est donc pas trop embêtant pour nous du coup. Ensuite, bah, c'est tous les médicaments. On a de la chance, il n'a jamais refini re à prendre un médicament. Il a toujours pris euh, ses médicaments sans problème. Et puis bah, après, c'est tout le côté, euh, côté j'ai envie de dire, euh, psychologique avec son petit frère, euh, essayer de ne pas faire de, de différence. Il euh, y a des choses aussi que Timio il n'a pas le droit. Je prends l'exemple là, ça arrive l'été, euh, aller jouer dans les bassins, dans les villages ou autre, euh, du fait de sa maladie. Jouer dans la terre, c'est pas très bon pour lui. Donc euh, on essaye de ne pas faire de différence, même avec ses copains, c'est compliqué parfois. Mais sinon, globalement, euh, on n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres maladies. Il vit quand même, euh, normalement, il y a des maladies où il y a beaucoup plus de contraintes. Ce n'était pas ma deuxième grossesse, mais ma troisième grossesse. En fait, euh, donc on a eu timéo en 2012 et je suis tombée enceinte euh, en 2013. Donc, novembre 2013. Et donc, euh, bah, un premier enfant de mucoviscidose, donc euh, maladie génétique. Donc euh, ce qui veut dire qu'il faut que les deux parents soient porteurs du gène, donc le papa et la maman. Et une fois que les deux parents sont porteurs du gène, vous avez encore une chance sur quatre que votre enfant soit malade. Donc il y a énormément de personnes en France qui sont porteurs du gène de la mucoviscidose, mais qui ne le savent pas. Puisque, euh, donc même si les deux parents sont porteurs, vous avez seulement une chance sur quatre qu'il soit malade, une chance sur quatre qu'il ait rien du tout, et deux chances sur quatre qu'il soit porteur du gène. Comme les parents et donc bah, deuxième grossesse on fait le, le test donc à, à trois mois de grossesse c'est un prélèvement du placenta qui se fait on on a l'annonce euh, deuxième bébé malade et donc là euh, avec le papa on s'est pas senti d'avoir un deuxième enfant malade la décision était prise d'avance on avait dit euh, pas deux enfants malades mais après coup, c'est difficile quand même. Parce qu'on se dit, bah, ben, pourquoi Parce qu'ils ont le droit de vivre. On voit Timéo, il, il vit très bien aujourd'hui, il pète le feu, et voilà. Mais on ne se sentait pas psychologiquement de, de, de revivre tout ça. Et donc, euh, ensuite, je n'avais pas de contraception, et je suis tombée enceinte d'Antonin seulement en, en, au printemps 2016. Donc Antonin est arrivé en janvier 2017. Et donc euh, là, comme quoi la, la, la génétique, c'est la loterie. Antonin n'est même pas porteur du gène. Donc pareil, une chance sur quatre, il n'a même pas le gène. Donc il ne pourra pas le transmettre à ses enfants. Mais ouais, c'est vraiment la loterie, quoi, les gènes. Hein, parce qu'en en fait, il euh, y, a, y a deux chances que... Le, le bébé prenne le gène malade de la maman et le, le bon gène du papa, donc là il est juste porteur, ou l'inverse, le mauvais du papa et le bon de la maman. Et après, bah, ou les deux mauvais ou les deux bons. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes en France qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du gène, puisque ça peut sauter des générations et des générations sans que la maladie se déclare. Parce qu'on peut très bien être les deux parents porteurs du gène sans que, sans que la maladie se déclare. Alors là, mes craintes pour Timéo, c'est l'adolescence. <rire> parce que beaucoup de patients mucaux euh, vivent mal l'adolescence. Ils ont un rejet de la maladie, donc souvent ils arrêtent les traitements. Et donc, il euh, bah, y a un petit moment où ils ont un coup de moins bien parce que, du fait de l'arrêt des traitements. Donc, j'espère qu'il ne va pas passer par cette phase, <rire> qu'il va, qui va bien continuer euh, correctement. Euh, à se soigner et puis, euh... et puis pareil je suis tellement dessus que bon c'est encore loin hein, mais je sais pas si un jour quand il sera adulte j'arriverai à lui lâcher la grappe <rire> mais ouais l'adolescence euh... l'adolescence c'est vrai que c'est souvent que voilà ils, ils stoppent les traitements ils ont un, une phase euh, voilà rejet euh... Énormément d'espoir dans la recherche. Là, il euh, y a eu vraiment un, une grande, grande avancée. Donc, euh, c'est donc vraiment bon pour nous. Euh, c'est vrai que... Je me souviens toujours de cette phrase que, de l'infirmière le jour du diagnostic où elle, a dit, elle nous a dit « Mais vous savez, euh, j'ai attaqué dans les années 80 » puisqu'elle était proche de la retraite, cette dame. Et euh, elle dit « J'ai attaqué à travailler dans la muco dans les années 80 et... » Les, la, la mucoviscidose dans les années 80, c'était un, un petit livre, on n'en savait rien. On... Et maintenant, euh, tout ce qu'on sait, c'est énorme. Il y a eu une avancée énorme. Et il y a Grégory Lemarchal qui a fait énormément aussi pour cette maladie. Grâce à lui, ça a fait connaître la maladie, ça a fait des avancées euh, pour le don d'organes, pour tout. Euh... Alors, pour aider, il y a l'association Vaincre la donc qui est une association nationale. Donc, vous pouvez réaliser des dons tout au long de l'année donc qui sont déductibles des impôts. Ensuite, il y a une journée nationale de la mycoviscidose qui s'appelle les Virades de l'Espoir, qui a lieu le dernier dimanche de septembre, donc dans plusieurs villes en France. C'est une journée nationale voilà donc vous avez plein de villes en France vous pouvez euh, aller voir sur le site de vaincre la muco euh, l'endroit le plus proche de chez vous et donc euh, durant ces journées eh ben c'est tout un tas de stands de courses euh, dautres de, de repas où tous les bénéfices sont reversés pour l'association donc l'association finance essentiellement la recherche elle aide aussi les malades, et elle aide aussi euh, à financer des postes dans les CRCM, donc les CRCM qui sont les centres de compétences et ressources de la mycoviscidose. Donc nous, le CRCM le plus proche, c'est Grenoble, c'est où il est suivi Timéo. Et donc, ben, l'association, malheureusement, doit parfois financer des postes d'infirmière ou, ou kiné ou en complément. Voilà, donc euh, tous les dons servent. S'il y a des parents qui... qui ont besoin de parler ou, ou d'échanger, il ne faut pas hésiter à, à prendre contact avec l'association qui met justement en contact les gens euh, entre eux dans les régions. Il euh, y a des référents, il y a des personnes euh, qui se proposent euh, d'aider les nouveaux parents suite à l'annonce du diagnostic euh, ou autre. Parce que je pense que c'est important de se faire aider. Parce que moi, au départ, je n'ai pas voulu, j'ai refusé pendant longtemps toute aide psychologique ou autre. Je, je me voilais la face, je me disais ça va, euh, tout va bien, tout va bien. Et puis, euh, et puis bah, au bout d'un moment, bah, on a le revers de la médaille. Quoi. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à parler et à se faire aider. Ça paraît bête de dire je vais chuser une psy. Des fois, on a honte, mais malheureusement, parfois, ça y a un besoin et il ne faut pas avoir honte. <rire>